0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de radio. Hoy nos encontramos con el dos veces subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente y profesor de Derecho Ambiental, Rodrigo Benítez. Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás?
1: Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Y para lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con este proceso que estamos viviendo, este proceso constituyente. Y lo primero que te quería preguntar es ¿cómo debe ser la nueva constitución para que apunte a un desarrollo sostenible?
1: Mira, yo creo que el, el, los temas relevantes quizás es que el tema mental ha sido transversal eh, a nivel de todos los constituyentes. Si uno ve un poco las opiniones que han demostrado, eh, lo, lo que han dicho en las entrevistas de prensa, en sus propios programas, mientras estaban de candidato, es que el tema mental es central. Y es central porque finalmente eh, afecta a las personas, y es algo de lo que vivimos día a día. Vemos a veces el tema mental como algo lejano, como una discusión de cambio climático que a lo mejor eh, no sentimos en el día a día, aunque sí nos afecta en el largo plazo, pero medio ambiente al final tiene que ver con el ruido, tiene que ver con olores, tiene que ver con una serie de situaciones con contaminación ambiental que tenemos en el centro-sur de Chile y por lo tanto la forma en que se enfrente y se aborde eh, en la nueva constitución ambiental es muy importante. Ahora sí hay que destacar que la constitución del año 80 fue visionaria en los temas ambientales, considera un recurso de protección en materia ambiental, considera una protección, una garantía fundamental basada en el medio ambiente a vivir en,
0: en el derecho a vivir en
1: un medio ambiente libre de contaminación, y además considera ciertos deberes del Estado de hacerse cargo de los temas ambientales y velar por la preservación de la naturaleza. Entonces, creo que sin dejar de lado lo que ya se ha avanzado, la Constitución tiene que empezar a construir, a construir y quizás... Buscar conceptos nuevos, hoy día el concepto es contaminación, contaminación implica parámetros, que si no están normados actualmente hay una discusión ahí de si se cumplen o se si incumplen y quizás tiene que avanzar un concepto que los tribunales ya han ido, ya han ido acuñando de alguna forma la Corte Suprema, que tiene que ver con un concepto más de dignidad ambiental, de, de buen vivir.
0: Cómo es el proceso, porque una cosa es tener el derecho a vivir en un libre medio ambiente en un medio ambiente libre de contaminación, pero otra cosa es la práctica. De hecho, la, la ley general de bases del medio ambiente viene recién en 1994, 96, si no me equivoco. ¿Cómo va a ser Bien. este proceso de llevarlo a la práctica? Una cosa, el papel te lo aguanta todo, pero otro es cómo, de cierta forma, hacemos la bajada de la constitución que se puede hacer.
1: Claro, esto, estos son procesos, y, y justamente tú das un punto importante, de la generación de expectativas. Yo siento que aquí hay un, hay un, hay un problema, un problema que no hemos terminado de, de dimensionar, y es que se ha prometido, de alguna forma, que con un texto de nueva constitución esto eh, se soluciona, y, y obviamente eso no, no es así. La Constitución eh, es parte, son los cimientos del andamiaje institucional que hay que elaborar después, y eso puede tomar tiempo. Y durante un rato vamos a seguir operando con los instrumentos que existen hoy y con, con todos los instrumentos de gestión ambiental, que no son pocos. Eh, según, si uno ve las comparaciones, hay un índice de, de desempeño ambiental que tiene la Universidad de Yale, donde Chile, a nivel latinoamericano, es, ranquea primero en todos los lugares. Si uno va a ver a, a otros países vecinos, porque claro, uno no se puede comparar siempre con Finlandia y, y con Suecia, pero si uno va a ver los países vecinos, a nivel de evaluación de impacto ambiental tenemos un sistema sumamente sofisticado, muy transparente. Todo el, el expediente de evaluación está en línea, cada documento se sube con firma electrónica, lo puede ver cualquier ciudadano. Podemos discutir sobre la base de si la información es suficiente, no es suficiente, si es suficientemente estricto o no en la aprobación de los proyectos. Pero tenemos un sistema que funciona, tenemos normativa tenemos tribunales ambientales, tenemos una superintendencia del medio ambiente que le podemos dar más o menos presupuesto podemos tener más fiscalización, pero en la práctica tenemos algo para poder seguir operando. Y, lo, y, y el proceso de, probablemente de instalación eh, y luego de bajar a, a, y aterrizar la nueva Constitución va a requerir reformas legales, va a requerir nueva normativa, nueva reglamentación, y eso se va a demorar. Y, y por principio se demora bastante. Si uno ve la Ley del Servicio de Biodiversidad y las Protegidas, que es una gran deuda de la nueva institucionalidad ambiental, le decimos nueva, aunque ya es antigua, lleva más de 10 años, desde el 2010. La, la pata coja, o la parte que faltaba, es el Servicio de Biodiversidad y las Protegidas. A mí me tocó participar eh, en la elaboración del primer proyecto de ley, que se presentó en el año 2011, como, era, como estaba mandatado por la, por la ley que reformó la institucionalidad ambiental, y de las cosas que decíamos en el Congreso era: bueno, ojalá esto no se demore tanto como se han demorado las leyes de agua, de bosque, y la verdad es que llevamos 11 años, 10 años, y todavía no tenemos una ley que cree un servicio de biodiversidad y que mire todo nuestro patrimonio natural con una cierta integralidad. Entonces, eh, lo que es de esperar es que después, claro, el Congreso va a tener que apurar el trancón y de alguna forma va a tener que, que gestionar. Ahora, en los temas fundamentales, recurso de protección, que la regulación ha sido más bien constitucional y como no está abordado la Corte, eso sí puede quedar eh, de alguna manera, eh, en fondo, listo y rápido con la Constitución. Todo lo otro va a requerir más tiempo, pero sí los principios orientadores yo creo que son necesarios eh, remarcarlo desde ya.
0: En ese sentido, eh, la palabra desarrollo sostenible tiene tantas interpretaciones para mucha gente, o sea, como que hay gente que tiene su propio desarrollo sostenible, en ese sentido, ¿cuál crees tú que es la definición de desarrollo sostenible para ti? A ver, lo que pasa es
1: que acá también hay una definición de modelo, de modelos económicos, de modelos políticos. Eh, el desarrollo sostenible primero tiene que ser el desarrollo. No se trata de, 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 de generar una involución o un congelamiento de las situaciones existentes. O sea, estamos hablando de que tiene que haber un desarrollo. Este desarrollo tiene que tener, y, y, y históricamente se ha dicho, tiene que tener tres patas. Tiene que tener una pata ambiental, una pata social y una pata económica. O sea, aquí, para que haya un mejoramiento social, para poder... Si, si lo miramos en términos más eh, evidentes y claros, para poder financiar todas las cuestiones que se requieren eh, producto del estallido social y las nuevas demandas ciudadanas, se requiere tener impuestos. Para tener impuestos se requiere tener eh, industrias, proyectos, actividades que se desarrollen. Ese desarrollo tiene que seguirse, evidentemente, con, una, con, una, con un buen andamiaje institucional en materia ambiental. Pero el desarrollo requiere que haya un avance de estos tres pilares. Por supuesto que con matices habrá sectores que hay que proteger, habrá lugares que hay que conservar, habrá actividades que a lo mejor no se podrán hacer en algunos sectores, ¿eh? y habrá que hacerse cargo de recuperar zonas que han sido degradadas históricamente cuando no había normativa. Y si uno mira los pueblos de desarrollo que, a mí no me gusta el nombre, pero, pero se le llama zona de sacrificio, me parece que es una estigmatización del, del sector. Eh, muchos de ellos tienen que ver con proyectos que venían de antes del sistema de evaluación de impacto. Y eso, obviamente, para que haya desarrollo sustentable, tenemos que hacernos cargo también de esas brechas y, y, y de esas eh, inequidades ambientales que se transforman finalmente
0: también en una inequidad social para muchos. Volviendo al debate constitucional, ¿por dónde crees tú que van a pasar eh, las virtudes, por así decirlo, del país para poder lograr un, un desarrollo sostenible? ¿Cuáles son las cosas que juegan a favor en estos momentos, crees tú? Bueno, viendo los primeros días de la discusión, yo creo que nos falta
1: harto para poder llegar a, a ese nivel de debate. Yo, yo veo, veo bastantes temas de discusión. Creo que hay acuerdo, que hay que avanzar en una mirada, de, 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 en una visión de, intergeneracional. Eh, y, eso, y eso tiene que estar, de alguna manera, reflejado en la Constitución, de que, de que nosotros no, tenemos que hacernos cargo de las futuras generaciones y tenemos que dejarles el mundo en el que vivimos, eh, de alguna manera, igual o mejor que como lo encontramos, y es un principio básico, creo, humano, al final, eh, de cómo lo tenemos que desarrollar. Eh, evidentemente también hay, un, hay una, un deseo de mayor participación ciudadana, yo creo que eso es razonable, eh, es parte de lo, que, de lo que se ha pretendido con este nuevo proceso constituyente, y me parece que además llegamos a un punto de la historia en que es importante que la gente tiene, tiene la... la posibilidad o deba tener la posibilidad de participar. Podemos diferir un poquito en cómo es esa participación, en cuál es el efecto de esa participación, pero es evidente que la gente tiene que poder incidir de alguna manera un poco más en lo que se desarrolla en su entorno eh, y, y poder eh, generar, no sé, manifestar sus preocupaciones y que se hagan cargo, tanto las autoridades como el titular de proyectos de ellos. Eh, y hay una mirada también general, que se escapa un poco con los que tiene que ver con cómo nos... ¿Cómo eh, balanceamos derechos de propiedad con eh, medio ambiente? ¿Cómo, cómo eh, balanceamos también el acceso a los recursos naturales con medio ambiente? Esos, esos tres temas yo creo que van a estar centrando toda la discusión. Después vienen algunos como, como y, y que se han dado la discusión de si vamos a reconocer o no vamos a reconocer derecho a la madre y la naturaleza, eh, de, de si vamos a tener o no un defensor ambiental, así como, como hay un ministerio público, hay una defensoría ambiental. Eh, pública, y hay muchas cuestiones en las que se puede ir avanzando. Ahora, Chile es un país que tiene un gran capital natural, tiene un patrimonio natural muy grande, y por lo tanto, yo creo que es importante hacerse cargo de esa protección. Eh, a mi juicio, con, con, con un desarrollo, evidentemente, o sea, aquí, aquí uno lo ve y cuando, cuando va a mirar proyectos, en muchas comunas te dicen, no, no queremos este proyecto porque tenemos una vocación de turismo sustentable, pero, pero no vamos a ser un país que sobreviva completamente de turismo sustentable en algunos sectores podrá ser, pero en otros evidentemente van a estar algunos tipos de desarrollo. Y eso yo creo que la Constitución tiene que compatibilizar de alguna manera.
0: ¿Por dónde crees tú que van a pasar los obstáculos de esta convención constituyente? En, en términos de, de, de que se tranque un poco, se, se obstaculice esto del desarrollo sostenible. A ver, es que yo creo que hay bastante, que hay bastante consenso en la práctica. Eh,
1: probablemente de los temas que, que van a generar discusiones, el reconocimiento del derecho a la naturaleza, eh, y, y, y es la forma, el, eh, en el fondo, el resultado, o la incidencia que puede no tener en la participación ciudadana respecto de, de los proyectos. Pero, pero aquí además esto va, va de la mano con, con la definición de un modelo, entonces yo creo que va mucho más atrás. La constitución del tema ambiental es, es uno de los tantos temas, yo creo que es súper relevante porque además me dedico a eso, y por lo tanto eh, mi día a día se centra un poquito en ello pero aquí hay temas de discusión que se mezclan, que son de salud, que son de propiedad, que son de educación, o sea, aquí, y de hecho en el tema ambiental, si uno se mete un poquito eh, a lo que establece la ley, a los distintos instrumentos de gestión, los más abandonados son la educación, eh, son la participación, yo creo que hay, hay, hay mucho por, por abarcar. Lo importante es, es tener presente modelos en que, en que esto haya funcionado. Por ejemplo, a, a mí personalmente hay, hay algunas constituciones y se habla mucho del derecho a la madre naturaleza, yo creo que hay constituciones latinoamericanas que lo han, que lo han eh, de alguna manera reconocido, pero no son precisamente los países con mejor desarrollo ambiental, no son precisamente los países que protegen el mejor ambiente o que tienen un sistema de evaluación eh, más perfecto. Por lo tanto, creo que ahí hay, hay un espacio eh, de avance y con una mirada racional aquí, aquí lo que necesitamos todos es poder avanzar racionalmente en un país que nos permita crecer que nos permita financiar todas las demandas sociales pero que a la vez nos permita cuidar nuestro entorno y patrimonio natural
0: Rodrigo, te agradecemos mucho por tu tiempo y que hayas estado con nosotros hoy día
1: Gracias a ti,